0: Hola a todos y bienvenidos al canal de Luis mi Negocios. Antes que nada, quiero darles las gracias por suscribirse al canal de YouTube, donde van a encontrar muy buena información de educación financiera, finanzas personales y muchas cosas más. El día de hoy vamos a platicar del de comentario económico para esta semana, que es del 28 de noviembre al 2 de diciembre del 2022, ya prácticamente un mes para que acabe este año 2022, razón por la cual pues tenemos que redoblar esfuerzos para acabar muy bien este año y empezar el 2023 con toda la actitud y hacer que nuestros portafolios de inversión suban y de alguna manera nuestro patrimonio también. Entonces, vamos a comenzar con qué fue lo más relevante de la semana pasada. La semana pasada fue bastante tranquila, bastante, eh, pues sí, relajada por varias cosas. La primera de ellas, pues, fue día festivo en México. El, el lunes fue aniversario de la Revolución, 21 de noviembre. Luego, posteriormente, bueno técnicamente se celebra el 20, pero el 21 fue el día feriado, entonces los lunes cerraron el lunes cerraron bancos y también la, la bolsa de valores, y el día jueves cerró eh, la bolsa de valores en Estados Unidos por día de acción de gracias, generalmente en Estados Unidos el día jueves, cuando es el día de acción de gracias, pues se festeja mucho en familia, comen pavo y muchas cosas más agradecen eh, el año de, de lo bueno que fue en el bolsa de valores, pues más o menos pero generalmente esa es la tradición, agradecer el año, agradecer las cosechas eh, y es una tradición que lleva siglos en Estados Unidos, ¿no? Pero generalmente en Bolsa de Valores a partir del viernes que le sigue a Acción de Gracias al Thanksgiving, pues de alguna manera es muy tranquilo y así lo fue. Entonces, ¿cuáles fueron los rendimientos semanales para esta semana? Aquí se los dejo. Eh, los rendimientos que tuvieron el, los principales índices. Como tal, pues fueron números bastante modestos y de alguna manera de acuerdo a lo que se esperaba por ser una semana tranquila. Pasemos a la información que vamos a tener esta semana. Esta semana el día viernes vamos a tener el último dato de empleos generados en Estados Unidos este dato va a ser clave porque va a ayudar a que la toma de decisión por parte de la Reserva Federal se incline más a un 0.50% de alza de interés contra un 0.75% que ya llevamos varios aumentos así se espera que para el dato de este mes de noviembre que estaría recién transcurrido se hayan agregado a la economía de Estados Unidos 200 mil nuevos empleos, esta cifra es mucho menor a los más de 200 160 mil que se agregaron en el mes de octubre. Entonces, eh, aunque es una cifra menor, lo bueno es que la tasa de desempleo en Estados Unidos se ubicaría en un sólido 3,7%. Entonces, de este modo, pues no hay mucho de qué preocuparse. Hoy en la mañana leía un artículo de BlackRock bastante interesante donde platicaba también que esta tasa es probable que se mantenga así por varios factores. Y uno que sí es de poderse preocupar es que la tasa de envejecimiento de la población en Estados Unidos ha ido creciendo. ¿Qué quiere decir esto? Que pues a lo mejor puede haber mucha menos menos productividad al haber una población mucho mayor, mayor a 60 o 65 años en edades de retiro, razón por la cual pues Estados Unidos va a tener que hacer algo y seguir el paso de las economías de Europa donde cada vez la población es cada vez más vieja entonces eh, pues preocupados un poco por la productividad en años futuros Estados Unidos va a tener que arreglar ahí muchos temas ¿no? pero mientras tanto se esperan que este viernes se agreguen 200, bueno se espera que este viernes se anuncie el dato de que se agregaron 200 mil nuevas plazas de empleo en Estados Unidos. ¿Qué más tenemos el miércoles va a hablar Jerome Powell que es el presidente de la Reserva Federal el cual nos dará pues algunas pistas de si el aumento va a ser efectivamente en medio punto porcentual para el próximo 14 de diciembre o se verá quizás un poco más fuerte, BlackRock como tal estima que el alza de tasas ya frene el próximo año, esperemos que así sea porque ha sido un año de demasiada contracción y pues de alguna manera el hecho de que subas tasas de interés no ayuda para la productividad del país o agregar nuevos empleos por eso es muy importante pues estar al tanto de cuál va a ser el paso de la Reserva federal en los próximos meses. Por otro lado, el mismo miércoles vamos a tener dato de inflación en la zona europea que actualmente se encuentra a 10.6% anualizado. Esperemos que baje a 10.4%, ojalá que así sea y pues de esta manera se mantenga el curso de la economía como lo hemos mantenido durante este año. Que vaya que ha sido de una inflación bastante, bastante elevada. En el Black Friday en Estados Unidos tuvimos también una sorpresa bastante interesante, ya que fueron más de 9.2 mil millones de dólares en ventas y se espera que para este Cyber Monday, que es el día de hoy, en el momento que grabo este video, la cifra suba eh, a 11.2 mil millones de dólares generados en ventas. Esto de acuerdo a Adobe Analytics, lo cual... Eh, muestra que es una cifra récord Porque hubo un aumento de Respecto al 2.6% el año pasado Y esto pues de alguna manera Incentiva el consumo en Estados Unidos no Y aquí es donde yo me pregunto Pues cuál recesión no Si estamos rompiendo cifras récords en consumo Creo que pues todavía hay mucho dinero en la economía Y eso pues hasta cierto punto es bueno para nosotros eh, Vamos a platicar también De qué fue lo que pasó con Disney La semana pasada En Disney actualmente hay una telenovela Hay dos personas que son claves en el desarrollo de la compañía que son eh, los directores ejecutivos o los chief executive officers de estas empresas. El primero de ellos que tenemos que hablar es de Bob Iger. Bob Iger fue el CEO de Disney desde el 2005 hasta el 2020. A él se le atribuyen muchas muchas cosas, no, dentro de todo lo que ha hecho, pues evidentemente está la compra de Pixar, la adquisición de Marvel de Lucasfilm, de 20th Century Fox y realmente lo que ha sido el crecimiento más importante de Disney incluyendo la plataforma de streaming Disney Plus esta evidentemente fue creada dentro de Disney pero quien tuvo la idea de generarla fue ni más ni menos que Bob Iger que actualmente tiene 71 años ¿Qué pasó? Que en el año de 2020 Bob Iger es destituido y entra Bob Chapek, Bob Chapek es una persona que también llevaba mucho tiempo trabajando en Disney y entra a sustituir, a reemplazar a Bob Iger puesto que pues ya llevaba mucho tiempo en la empresa aproximadamente 15 años de servicio Bob Chapek entra y se encuentra con varias cosas bastante difíciles primero que nada una pandemia no y aquí hubieron varias cosas que de alguna manera afectaron el crecimiento del negocio, mismos que derivaron a su salida, ¿por qué se debió su salida? bueno básicamente porque el servicio de streaming prácticamente de julio a septiembre tuvo una pérdida de 1500 millones de dólares ¿cómo es posible que una plataforma con más de 150 millones de sus suscriptores tenga pérdidas. Bueno, pues esta es una de las cosas que le increpan directamente a Chapek, ¿no? Que cómo no puede ver la rentabilidad del negocio dentro de lo que se va avanzando, ¿no? También tuvo varias cosas que le pegaron. Una de ellas, pues, fue el tema de inclusión, ¿no? Hubo mucha polémica, no sé si se acuerda, por la película de Lightyear, que cómo poder eh, entrar dentro de eh, la aceptación del mundo LGBT a las películas de Disney, que si debía de hacerse, no debía de hacerse, pues Chapek nunca se posicionó ni a favor ni en contra, pero de alguna manera no supo llevar bien la relación con la prensa ni con los medios, por otro lado pues también dijo que las películas de, de niños no le interesaban al mundo adulto, entonces hubo varias cosas que pues no le gustaban a los mismos inversionistas de Disney y pues la gota que derramó el vaso fueron los malos resultados que tuvo Disney en el último trimestre, de hecho cuando publicaron su última información último trimestre las acciones de Disney bajaron un 13% entonces ahí fue cuando el consejo directivo decide quitar a Chap y regresar otra vez para un segundo término a quien iba a ser el legendario Bob Iger. Y Bob, de 71 años de edad, al momento de entrar a Disney nuevamente, sus, las acciones de Disney suben un 10%. ¿Por qué? pasa esto, porque a veces las acciones suben de repente ante una noticia así, porque se ve, espera que el valor a futuro de la compañía crezca ante una persona que ya tiene experiencia en la compañía y hasta entonces la llevaba bastante bien. Entonces esperemos que para Disney sea un buen cambio, un cambio fortuito, ya que pues han pasado también varias cosas dentro de sus parques. Sha Shanghai me parece que todavía sigue medio cerrado, va a abrir apenas los parques de Orlando, Florida van por su segundo aumento de tarifas en lo que va del año. Entonces ante un mundo de tanta inflación y tanta incertidumbre, pues espera que Bob Iger ponga ahí un poquito de orden. Pero bueno, esa fue la telenovela de Disney. La verdad a mí se me pareció bastante interesante y sobre todo, pues cómo va a hacerle para que el negocio vuelva a tener rentabilidad. ¿Qué más vemos en el mundo de los negocios? El Manchester United. Manchester United es uno de los clubes de fútbol más populares del mundo. Yo en lo personal le iba a ese equipo hasta que Cristiano Ronaldo se fue de, del Manchester United. Desde que se fue prácticamente Cristiano y Sir Alex Ferguson ha sido una caída enorme en el nivel futbolístico, en el nivel de copas y, y, y palmares que ha obtenido el, el club y todo esto porque pues lo adquirió la familia Glazer la familia Glazer es la dueña de los Tampa Bay Buccaneers un equipo muy importante de fútbol americano, sucede que pues derivado de todo esto que pasó, que Cristiano Ronaldo ya se salió del club, pues de alguna manera no han conseguido los resultados esperados y con todo de que Manchester United cotiza en bolsa deciden eh, ponerlo en venta y aquí se especulan varias cosas salió la noticia la, la, la semana pasada de acuerdo al diario de británico que pues básicamente eh, tanto Apple con David Beckham andaban viendo ahí una manera de poder adquirir este club de fútbol que ojalá yo espero como eh, aficionado o exaficionado que así sea para que pues regrese a la senda del triunfo y que realmente le dé gloria a un equipo que lo era, pero bueno eh, me metí un poco al tema de fútbol por ser época mundialista y esto es lo que pasa, además tiene que ver porque Manchester United cotiza en bolsa de valores por si no lo sabían, y por último vamos a cerrar con esta noticia financiera que la verdad es que también es una telenovela, pero este, este caso es mexicano, ¿no? Eh, City Banamex. La semana pasada se sale del barco Banco Inbursa. Recordemos que básicamente en enero del 2022 de este año, Citibanamex decide, eh, más bien Citi Internacional decide vender su filial mexicana, Citibanamex, a cualquier otro banco, cualquier persona que lo quiera. Ya no quieren quedarse con la parte comercial, únicamente quieren quedarse con las grandes inversiones. Entonces, este banco como tal, pues tuvo eh, principalmente a cuatro compradores: el que era Banco Mifel, eh, Grupo México de Germán Largo. Larrea, Banorte y Banco Imbursa. Banorte hace aproximadamente tres meses se salió de la puja y la semana pasada Carlos Slim dijo, tampoco me interesa. Entonces la jugada queda entre dos personas, el que es Banco Mifel que eh, se está asociando con, el, con la Autoridad de, Inver de Inversiones de Abu Dhabi y otros inversionistas para ver si se pueden hacer de Citibanamex ya de una vez por todas, o por otro lado está directamente lo que viene siendo eh, Germán Larrea y su Grupo México, que es uno de los grupos industriales más importantes del país. Bien lo mencionó el presidente López Obrador que pues a él le gustaría que una persona mexicana fuera la dueña del grupo, eh, yo en lo particular ojalá quiero que también así lo sea, pero pues si en algún punto llega a la manera de que se tienen que deshacer del grupo, de Banamex sí o sí y no llega una oferta directa, lo que procedería, ya lo mencionó Citi Banamex, es considerar lo que es una salida a la bolsa como último recurso. Citi Banamex como tal, acuérdense que pues tienen esa opción de hacerse pública, hacerse bursátil, entonces eh, pues pues pudiéramos hablar quizá a finales del próximo año que Citibanamex salga a bolsa de valores para que nosotros como el gran público inversionista que somos podamos invertir en Citibanamex y quedarnos una parte de ese grupo. Pero pues quién sabe, la verdad es que esta es una telenovela y nadie sabe qué es lo que vaya a suceder. Al momento les comparto los indicadores, el dólar con peso mexicano 19.31, el euro dólar 1.04, el bitcoin 16.300 dólares y las bolsas abren ligeramente negativo el día de hoy, principalmente la bolsa de los Estados Unidos en sus tres principales indicadores. Eh, y bueno, eso fue todo por el comentario económico semanal, les saluda con mucho cariño Luis mi negocio. muchísimas gracias por suscribirse al canal de YouTube y también seguirme en Facebook, Spotify y Apple Podcast. Hasta la próxima.